0: Luego, vamos a ver ¿Qué es lo que nos bloquea? ¿vale? Pues todo lo que nos bloquea es Lo primero, la clave la vamos a tener Que todo comportamiento, lo he dicho antes Que está en exceso o en defecto Es porque hay un conflicto detrás Una memoria detrás ¿vale? Que lo está sosteniendo Por lo tanto, no existe la buena suerte o la mala suerte Existen los programas acorde con o no acorde con de hecho siempre se dice claro es que dinero llama dinero pues claro es que para los que tienen dinero el dinero no es un problema con lo cual no les preocupa con lo cual les llega no prestan ni un solo minuto a decir ¡ah! y si no me llega ¿por qué tienen tanto? Eso? yo siempre lo cuento y es que es verdad yo me acuerdo que había compañeros en la oficina que le decía oye ¿tú has fijado si no se han pagado ya la nómina no? y decía no, mira no, y como que no lo han mirado? Oh, no, no, no lo he mirado no, miento, era con el bonus ya te has si no se han pagado el bonus ya de digo, a mí no me lo han pagado porque yo no tengo nada no hago más que mirarlo y yo no tengo nada pero tú ¿sabes si lo han pagado? pues que no lo sé, no lo he mirado hace un mes que no miro la cuenta ¿un mes que no mira la cuenta? decía, ¿cómo puede ser? si yo estaba cada dos días ahí a ver qué me han cargado, a ver qué no me han cargado y ahora es como ahí está, evidentemente, de vez en cuando para chequear cada 10 o 15 días porque ya sé que después de 15 días no puedes devolver un recibo pero de verdad que me despreocupo y no es porque tenga la cuenta que la tendré pero no es porque tenga la cuenta a, re, a, a rebosar es que no me preocupa ya no estoy ahí ¿Qué me habrán cobrado? que no me habrán cobrado? además es que yo era de a ver si me cobran algo que no me corresponde fíjate pues ahí estaba yo todo el día todos los días me metía la cuenta ya que inventaron internet con las claves eso era vamos yo creo que el servidor decía ya está aquí otra vez la barta Menéndez por Dios entonces, ¿de dónde nos viene? ¿De dónde viene esa, esa gestión, vale, esa mala gestión del dinero? Primero de lo que llamamos el proyecto sentido. Es decir, el proyecto sentido es el tiempo que estamos eh, mientras estamos en el vientre de mamá y aproximadamente hasta los dos, tres años mmm, posteriores. vale. Todo el tema de las herencias. y Aquí no me refiero a herencias familiares, me refiero a herencias de herencias. De esa ha muerto mi papá, esa ha muerto mi mamá y me deja aquí, me deja allí. Y aquí en España eso se da un poquito menos, porque con eso de que sabéis que en una herencia se hacen siempre tres partes y una sí o sí va para todos los hijos, es muy difícil que te quedes sin percibir nada. Pero en México, un señor puede decir, pues le dejo mi herencia a mi primo, el de Cuenca, Que hace tres años que no le veo, pero como se llama como yo, me queda fenomenal. Y los hijos se quedan sin nada. ¿Vale? Entonces imaginaros eso también lo que puede llegar a generar. La neurosis de clases, ¿vale? Eso en España sí lo hay. El querer aparentar. ¿Cuánta gente es.? Eh, no, no puedo ir con él porque es que tienen más dinero que yo y, y, y que están haciendo auténticos esfuerzos por salir con gente que no es de tu nivel. Por pues dilo, no, yo de los días que vayáis puedo ir a cenar un día, no todos. ¿Vale? Pero no te empeñes, que hay gente que se empeña hasta arriba de créditos por poder seguir un ritmo de vida que no le corresponde. ¿Pero por qué? Pues porque probablemente es chiquitito, su madre le dijo. Tienes que ser grande Tienes que ser millonario Y entonces se muere por aparentarlo ¿Cuántas veces y cuántas personas en la, eh, Después de, de la guerra civil emigraron ¿Vale? Y venían aquí los pobres y, y, y venían con el dinero justo Para alquilarse el Mercedes Para llegar a su pueblo Y que dijeran todo ¡Oh! Y luego se volvía a donde estaba Y estaba muerto de hambre Pues eso existía ¿Vale? Y por supuesto pregunta, Marta, por las que, Dime entonces, si según lo que has, te han ido inculcando o has ido conociendo, acabo de decir una cosa. Si ya te ha inculcado tu madre, que no que, que vivas como un millonario, pues ese millonario debería ser, según lo que estás explicando, millonario. Otra cosa es que lo hayas agarrado o no, lo has cogido o no. A lo mejor tu mamá si sí, te ha dicho toda la vida, quiero que seas millonario, ¿vale? Pero al abuelito mmm, le mataron para robarle. Y entonces tú estás en lealtad con el abuelito. Es que en el, el árbol genealógico no se coge todo de todos, como digo yo, se reparte. Hay algunos que nos llevamos la mayor parte, ¿eh? que dices, esto me toca a mí, y me también, esto también, y cuando llegas te coges la, la mayoría de las maletas, pero hay otras que no. Por eso en algunas familias hay hijos que tienen una situación económica súper desahogada y hay otros que no levantan, eh, eh, que están todo el día con el agua al cuello. Y eso, digamos, se queda en tu subconsciente porque lo has oído... A tu madre, pero a tu madre Depende, oías, o lo has Depende, o lo has sí, o lo has oído o. Genario, claro, pero ¿cómo o, te viene lo de tus Por herencia genética. Es lo que llaman la epigenética. Ya. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Ahora lo explico un poquito más. Entonces, el proyecto sentido, por poneros un ejemplo, imaginaos que eh, cuando mamá se quedó embarazada de vosotros ya tenía no, no, no es el caso, ¿eh? bueno ponemos no es que o bien ya tenía más hijos o bien tenía ya uno y entonces tuvo que dejar de trabajar. Esto es un caso real, ¿vale? Una señora que tenía ya un hijo estaba todo arreglado y lo dejaba con su madre tal y cual se quedó embarazada del segundo y entonces tuvo que decir además lo verbalizaba, eh o sea por ti tuve que dejar de trabajar y tuve que renunciar a mi carrera, ¿vale? ¿Qué ocurrió? esa chica que vino a verme años más tarde muchos años más tarde ¿qué es lo que ocurría? que era incapaz de formar una familia eso sí, tenía un éxito en el trabajo tremendo pero era incompatible para ella era incompatible ¿lo veis? entonces eso es lo que ha demostrado la epigenética la epigenética ha demostrado que determinadas situaciones y determinadas emociones elevadas ¿vale? son capaces de influir dejando un interruptor del gen encendido ¿vale? es decir, como un programa de alerta ¿Vale? eso es lo que se hereda por eso eh, desde la descodificación biológica sí se da explicación a algo que la medicina alopática todavía no termina de darle y es, ¿por qué gemelos monocigóticos es decir, gemelos que vienen en la misma bolsa que tienen el mismo ADN uno de ellos hace una enfermedad eh, durante su vida de las que llaman eh, hereditarias y el otro no pues es obvio, según la descodificación biológica es obvio, los dos vienen con el gen encendido vale pero solo uno de ellos tiene una vivencia igual que el que lo enciende y entonces el programa empieza a correr ¿Me, ¿me explico? es decir, se tienen que dar dos situaciones de un estrés alto uno ya lo tiene y otro no vale entonces, ponte el ejemplo los dos vienen vale con eh, el gen de que eh, al abuelito le mataron para robarle con lo cual tener dinero te pone en peligro te pueden matar ¿vale? Pero, sin embargo, solo a uno de ellos le roban la cartera. Pues ese ya despierta al gen y es, estate tranquila, que lo que viene siendo millonario va a ser poco. ¿No puede ser que uno le cante la comida rápida y al otro no? Claro. ¿Por eso no sale es un cáncer? Claro. no, A ver, por la comida rápida no te sale un cáncer. Ya, ya, ya. Claro, o sea, es decir... Hábitos, no solamente por genética. Eh... A ver, es que nosotros desde la descodificación biológica eh, nos basamos en todo lo que dijo Hammer y detrás de todo síntoma siempre hay una vivencia emocional, vivida. Eh, tiene que tener cuatro premisas, inesperada, dramática, vivida en soledad y sin solución. Y entonces ahí como nosotros no somos capaces de poner la respuesta, es la biología del cuerpo la que pone la respuesta. Pero claro, evidentemente, por mucho que te descodifiques, por mucho que, si no haces más que comer comida basura, no dormir, emborracharte y fumarte cuatro paquetes de tabaco diario, ya te puedes descodificar que lo vas a llevar francamente mal. Porque lo que no hay que perder de vista es lo que llamamos el, el terreno. Y evidentemente, claro, que hay que tenerlo todo en cuenta. Igual que cuando hablamos de sobrepeso. Hay, hay factores que se descodifican, pero hay otros que no. o sea Es decir, hay que comer sano si tienes un sobrepeso importante, vete primero a un nutricionista o a un médico y luego acompáñate con la descodificación. Esto no hace milagros. ¿okay? Entonces, eh, a lo que voy, eh, ese, ese, ese patrón neurológico se puede generar mientras estamos en el vientre de mamá. ¿vale? Imaginaos una familia a la que son dos o tres y viene un cuarto. Porque ahora ya existen muchos, muchas historias para regular la natalidad, pero antes era el metodogino. O, como no me acuerdo cómo le llaman en México ahora, y eso fallaba más que una escopeta de feria. De hecho, la mitad de los que estamos aquí somos de ese método. Entonces, es decir, otra vez, la, la primera impronta de la mamá en el momento que se da cuenta de que está embarazada es fundamental. De nada me sirve en el momento que diga, ¡Ah! no me lo puedo creer, y yo que me acabo de quedar sin trabajo, o mi marido que se ha quedado sin trabajo, ay Dios mío, ay Dios mío, de nada me sirve que luego, de demostrar y diga, bueno, ya saldremos, la impronta ya está. ¿Okay? entonces ahí puede darse y digo puede darse no lo que vamos a ver tiene que ser o sea es decir no porque tenga un abuelo que le hayan matado para robarle yo no voy a tener dinero no si yo no tengo dinero puede ser que el origen esté ahí ¿ok? entonces en este por ejemplo en este caso de, de la mamá que se da cuenta de que está embarazada y teme por la por la estabilidad financiera de la familia que es lo de... <coughs> que es lo que generó <coughs> pues este chaval cuando vino a verme no os podéis imaginar cómo estiraba el dinero o sea vivía con lo justo o no con menos y claro no, no podía o sea era como es que no me he ido de vacaciones ni no, me dijo no he salido jamás de la Comunidad de Madrid imaginaos y cuando ganaba lo guardaba porque era lo que había visto en su familia ¿okay? y solamente pensar mmm, voy a ir, me voy a tirar de la tarjeta de crédito era como, ¡oh! no tenía tarjetas de crédito lo pagaba todo en efectivo o sea, ¿pero por qué? porque decía, así veo que lo pago y así lo controlo imaginaros, evidentemente, es porque hay un conflicto detrás, ¿ok? luego, por supuesto, ya vienen todas las herencias familiares, que ahí sí que tenemos unas cuantas, ¿vale? ahí, por lo que os decía antes imaginaos eh, los abuelitos, ¿vale? Y tú eres doble, por ejemplo, me, me pongo yo. Imaginaos que mi abuelito y mi abuelita, mi abuela es de una situación económica eh, muy alta y mi abuelo no. Y antes, me caso, me caso, o si te casas, te desheredo. Ah, pues me caso, pues te heredo qué es lo que se genera ahí, qué, es, qué, qué, qué se va a transmitir a las generaciones venideras. O tienes amor o tienes dinero, reina. Las dos cosas no pueden ser. Y es un, un hecho real también. ¿eh? Entonces no Acabas de entenderlo, ¿no? Has, has dado un ejemplo. De verdad que es que es así, pero, pero, es así de sencillo. De en claro. real de mi Eso, como dicen en México, te ha caído el 20. ¿vale? <risa> Entonces, está muy bien porque ya, ya, ya has tomado conciencia, de ti que echar la culpa, como digo yo. Pero evidentemente eso deberías de trabajarlo. Deberías hacer un ejercicio a nivel de transgeneracional y decirle a tu abuela o a tu abuelo, eso es tuyo, no mío. Y yo por amor lo he llevado conmigo, pero ya está bien. ¿ok? Es alucinante, ¿verdad? Que sobre todo el tema del transgeneracional, hay un libro súper bonito y súper interesante que se llama Psicogenealogía. Ahora lo vamos a ver. De dinero y éxito, de de, Anseline, eh, de Marie Noel y cuenta un montón de casos de, de este tipo, ¿vale?